0: Heute in Folge 636 reden wir mal wieder über Technik, über Netzwerke, über Netzwerkports und ich höre bis hierher, wie meine Hörer vor Begeisterung aus dem Häuschen sind. Unter Themenanker wurde heute von Themenpate Dr. Asrael Todd vorgeschlagen. Der meinte nämlich daran erinnern zu müssen, dass das sogenannte LTAP-Protokoll seine verschlüsselten Verbindungen über TCP-Port 636 macht. Und für alle die, die nichts mit Technik und Netzwerk zu tun haben, klang das jetzt wahrscheinlich ungefähr so. Herr Krum. Das, liebe Kinder, war Klingonisch. Und zwar nichts mehr und nichts weniger als Hamlet auf Klingonisch. Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Zurück zu unserem Netzwerkthema. Ich werde einfach mal davon ausgehen, dass du, lieber Hörer, vielleicht im Thema nicht so drinsteckst, wie jemand, der LDAP als Thema vorschlägt. Also... Jeder Computer im Netzwerk bekommt, damit er von Daten überhaupt erreicht werden kann, eine sogenannte Netzwerkadresse. Die gibt es inzwischen in verschiedenen, nennen wir es mal Geschmacksrichtungen. Die immer noch gebräuchlichsten sind der sogenannte IPv4-Standard. Das sind vier Zahlen zwischen 0 und 255. Also zum Beispiel 192, 168, 0, 1 was wahrscheinlich die Adresse von deinem Netzwerkrouter, zum Beispiel deiner Fritzbox ist. Jeder Rechner im Netzwerk bekommt also eine eindeutige Adresse zugeteilt. Und damit weiß dann auch jeder andere Rechner oder zum Beispiel besagte Fritzbox, wohin Daten geschickt werden müssen. Die Rechner, die lauschen dann sozusagen die ganze Zeit auf dem Netzwerk, bis Datenpakete mit ihrer Adresse reintreffen und nehmen die dann. Anders als im echten Leben kommt also kein Postbote vorbei mit dem genau perfekt adressierten Paket, sondern tatsächlich können ganz viele verschiedene Pakete vorbeikommen und die Rechner fischen sich dann immer die raus, die die richtige Adresse tragen. Das erklärt auch, warum es zu Problemen kommt, wenn zwei Rechner dieselbe Adresse zu haben glauben. Auf einem Rechner im Netzwerk laufen nun viele verschiedene Programme und manche von denen wollen ja im Netzwerk mit anderen Rechnern kommunizieren. Jetzt fällt uns Menschen ja relativ schwer, solche Zahlencodes zu behalten. Deswegen haben wir angefangen, normale Worte als Ersatz für diese Zahlencodes zu verwenden. Wenn du also www.google.de eintippst, dann wird zunächst mal in eine IP-Adresse übersetzt. Diese Arbeit übernimmt ein sogenannter Namensserver oder Nameserver im Englischen. Schon damit das funktionieren kann, müssen in aller Regel zwei verschiedene Computer miteinander reden nämlich der kleine Computer, der in unserem Router steckt, also der Fritzbox zum Beispiel, und meinem Computer oder meinem Handy oder meinem Tablet, mit dem ich gerade versucht habe, aufs Internet zuzugreifen. Also schon diese Namensauflösung hat den Versand und den Empfang von Datenpaketen zur Folge. Jetzt gibt es auf so einem Computer eine Menge Programme, die mit dem Netzwerk kommunizieren wollen. Und diese Programme erfüllen die unterschiedlichsten Aufgaben und das in aller Regel auch noch parallel. So erklärt sich auch, dass eine Adresse für den Rechner noch nicht ausreicht, um genau festzustellen, wohin denn nun Daten verschickt werden müssen. Stell dir vor, du wärst in einem großen Bürogebäude mit jemandem zu einem Meeting verabredet. Und derjenige wird dich nicht abholen, sondern erwartet dich in dem Raum. Damit du den Raum findest, hast du eine Adresse bekommen, nämlich die Adresse des Bürogebäudes. Das ist in unserem Beispiel sozusagen die IP-Adresse. Jetzt reicht es aber nicht. Du musst auch noch wissen, auf welchem Stockwerk sich der Meetingraum befindet und wahrscheinlich bekommst du sogar noch eine Raumnummer. Das heißt, du weißt, in der Müllerstraße 24 ist das Bürogebäude und du musst dann zu Raumnummer 4350. Das wäre nämlich der vierte Stock, Raumnummer 350 zum Beispiel. Ganz ähnlich funktioniert es auch bei Netzwerkadressen. Da ist zum einen der computer der hat eine eigene Adresse, 192 168 023 zum Beispiel. Auf diesem Computer laufen jetzt aber Dienste und die, die verschicken ihre Daten über unterschiedliche sogenannte Ports. Diese Ports haben auch Nummern. Da gibt es standardmäßig festgelegte Ports, also festgelegte Zuordnungen zwischen einem bestimmten Dienst benutzt immer ganz bestimmte Ports, und es gibt dynamisch zugeteilte Ports. Insgesamt können diese Ports eine Nummer zwischen 0 und 65.535 annehmen. Auch wenn du im Browser eine lesbare Internetadresse eintippst, wird die im Endeffekt zum Schluss über einen Netzwerkport verschickt. Im Falle von HTTP ist das der Port 80. Ports mit den Nummern 0 bis 1023 sind übrigens vordefiniert. Das heißt, es gibt eine Festlegung, einen Standard, welche Dienste auf welchem Port zu lauschen haben. Und da machen wir jetzt den letzten Sprung. 636 ist die heutige Episodenfolge. Und Dr. Asriel Todd hat vorgeschlagen, über LDAP zu reden. LDAP ist ein Dienst auf dem Computer. LDAP steht für Lightweight Directory Access Protocol und ist ein sogenannter Namensdienst. Im Endeffekt geht es darum, Personen zuordnen zu können. Wenn du wie ich in einem großen Unternehmen arbeitest, dann hast du von diesem Unternehmen wahrscheinlich einen Computer bekommen oder hast irgendeine Möglichkeit auf das interne Netzwerk zuzugreifen. Um dort dann bestimmte Informationen abrufen zu können oder eben nicht abrufen zu können, muss es eine entsprechende Datenbank geben, in der Benutzer und Benutzerinnen hinterlegt sind mit den jeweiligen Zugriffsrechten. Das Abfragen dieser Datenbank, das regelt das sogenannte Directory-Access-Protokoll. Und der Netzwerkport, über den diese Abfrage stattfindet, der läuft, du hast es bestimmt schon erraten. Im verschlüsselten Fall durch den Netzwerkport 636. Bis bald!